0: fallen dir denn auch Pflanzen ein, von denen man als Anfänger die Finger lassen sollte, weil die schwierig sind?
1: Auf jeden Fall von der Calathea, die jetzt in Göpertia umbenannt wurde, oder? Ja, Calathea ist sehr empfindlich. Sind wunderschön. Sind äh, Genau, für den anspruchsvollen Pflanzenliebenden. Sie sind wunderschön und viele Personen kaufen die sich aufgrund der wunderschönen Blattfarbe und des wunderschönen Wuchses. Aber wenn man gerade noch in dem Ego-Aufbau, in der Pflanzenpflege ist, würde ich von dieser Pflanze abraten.
0: Das hast du jetzt aber schön gesagt, der Ego-Aufbau in der Pflanzenpflege. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Und zwar zu einer besonderen Folge. Werner und ich haben heute nämlich einen Gast hier im Studio. Einen Gast, über den wir uns sehr freuen und von dem ich persönlich mir viel verspreche heute. Was genau, das werdet ihr später noch erfahren. Ich bin Gesa, ich bin Journalistin und Moderatorin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Neben mir sitzt Werner, unser Gartenexperte. Hallo. Und unser Gast Glenn aus Berlin. Hi. Einige von euch kennen Glenn bestimmt als Crazy Plant Boy von Insta, TikTok oder YouTube, wo er jede Woche gemeinsam mit seiner besten Freundin Annabelle neue Videos und Posts zum Thema Zimmerpflanzen veröffentlicht. Da geht es dann unter anderem um Pflegetipps, um Vermehrung, Pflegemythen. Es gibt Unboxing-Videos oder auch tolle Bilder aus botanischen Gärten. Hallo Glenn, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke, Gesa, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Glenn, bei dir dreht sich ja alles um Zimmerpflanzen und du bezeichnest dich selbst als Pflanzenenthusiast. Mhm. Und ich finde, das passt so gut zu dir. Ich finde es immer total schön, wenn ich deine Videos sehe. Wie du begeistert bist von Pflanzen, wie du dich darüber freuen kannst, über Blattformen, Farben, Stile. Da geht mir immer richtig das Herz auf, weil deine Leidenschaft da so rüberkommt. Dankeschön. Und warum ich mich persönlich jetzt heute noch freue, dass du hier bist. Du hast mal gesagt, du glaubst fest daran, dass jede Person einen grünen Daumen hat und möchtest helfen, dass Zimmerpflanzen in jedem Zuhause ihr volles Potenzial entfalten können. Oh ja. Und das spricht mich sehr an. <lacht> Weil ganz ehrlich, wenn es um Pflanzen draußen in meinem Garten oder auf dem Balkon geht, da habe ich ein Händchen für, das kann ich gut. Aber wenn es zu Zimmerpflanzen geht... Ey, keine Ahnung, was da bei mir schief läuft, aber ich kann es nicht. Mir geht jede Pflanze ein. Es ist ein bisschen peinlich, aber mir ist neulich sogar ein Kaktus vertrocknet.
1: Gar kein Problem, das passiert mir auch, wirklich gar kein. Ehrlich. Das passiert jedem.
0: Ist dir das ernsthaft schon mal passiert?
1: Auf jeden Fall. Das Ding ist, dass du, wenn du Pflanzen draußen hast, natürlich die Natur als Unterstützung hast und auch mal das Gießen vergessen kannst, aber in deiner Wohnung musst du die Rolle der Natur übernehmen, deine Pflanze düngen und gießen und da kann es sein, dass man das vielleicht mal vergisst.
0: Also das beruhigt mich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, dass ich da nicht die Einzige bin.
1: Klar. Werner, du hast doch bestimmt auch schon mal eine Pflanze vertrocknen lassen. Ja, die sind auch schon mal Pflanzen vertrocknet.
2: Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht immer das größte Problem bei Zimmerpflanzen, das mit dem Wässern richtig hinzukriegen. Zu viel Wasser ist schwierig, zu wenig Wasser ist schwierig. Und von daher ist mir das auch schon mal passiert, dass ich es übersehen habe. Und wenn so die Pflanzen Platz über der Heizung haben, dann kann das sogar relativ rasch passieren. Und äh, ja, ist tatsächlich auch schon vorgekommen.
0: Sag mal, wie viele Pflanzen hast du eigentlich? Weil immer, wenn ich Videos von dir sehe, ist da im Hintergrund einfach alles grün.
1: Es ist auch tatsächlich sehr grün in meiner Wohnung. Der Bereich drei Meter hinter dem Fenster ist für Pflanzen reserviert. Da stehen auch keine Möbel oder es stehen Möbel da, die halt naja, den Platz für Pflanzen bieten oder wo man einfach Pflanzen draufstellen kann. Es sind circa 250 Pflanzen aktuell. Es waren schon mal deutlich mehr. Das Maximum waren mal 700 Pflanzen. Das war aber sehr aufwendig.
0: Ich bin sprachlos.
1: Das waren sehr, sehr viele, ja.
0: Äh, konntest du dich da in deiner Wohnung noch bewegen?
1: Ja, ich habe sie einfach angefangen in Regale zu stellen.
0: <lacht> Aber ich finde ja selbst 250 noch Wahnsinn. Werner, wie ist denn das bei dir eigentlich? Bist du so ein Zimmerpflanzentyp?
2: Grundsätzlich ja, weil von der Ausbildung her habe ich ja mal Blumen und Zierpflanzen gerne gelernt vor, vor ewigen Zeiten und dann geht es ja ganz oft um Zimmerpflanzen, um Topfpflanzen, von daher so eine Grundliebe ist da immer vorhanden geblieben und nach wie vor habe ich auch eine ganze Reihe an Zimmerpflanzen, aber es sind dann vielleicht 20, die ich habe. Das ist auch Wunderschön. Allerdings teilweise auch einige Jahre alt, nicht uralt, aber einige Jahre alt. Also die sind mir dann auch im Laufe der Zeit so ja, vertraute Genossen geworden und bleiben natürlich
1: dann auch mit dabei.
0: Wie ist denn diese Leidenschaft bei dir überhaupt entstanden? Wann ist das losgegangen?
1: Das hat mit meiner Oma angefangen. Die hatte einen sehr großen Garten und brauchte Hilfe im Garten. Und ich war sehr begeisterungsfähig. Und somit hatte sie mit mir den perfekten Kandidaten gefunden, um ihr im Garten zu helfen. Denn sie brauchte einfach Unterstützung, dadurch, dass der Garten so groß war. Und sie hat mir immer Quellpads gegeben aus einer Kokosfaser. Die fand ich total toll, richtig großartig. Ich war sofort in Kokosnüsse verliebt, habe mir das sogar mal zum Nico also eine Kokosnuss zum Nikolaus gewünscht. War aber sehr enttäuscht, wie sie geschmeckt hat. Und ich habe auch eine große Liebe zu Studentenblumen und Bohnen gehabt, aber auch einfach nur, weil ich überall die Samen hinwerfen konnte.
0: Kannst du die mal beschreiben? Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Studentenblume so, irgendwas ja, sagt. Kannst du mal Fall. beschreiben, wie die aussieht?
1: Ähm, die hat wunderschöne grüne Blätter, die leicht oh, erinnern mich irgendwie immer an Hände und haben orange Blüten und diesen wunderschönen Duft, den viele Personen nicht mögen. Ich liebe den.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich auch noch nie gehört, Studentenblume, sagt mir gar nichts.
1: Tagetes? Tagetes sagt
2: man. Ach
0: so, ja, ja, und die haben ja, ja Doch, das ist mir ein Begriff. Sehr massiven
2: Geruch und da ist es genau wie der Glenn sagt, einige mögen den, ich finde den auch ganz sympathisch und einige mögen den gar nicht und bei den Tagetes ist es ja so, die haben tatsächlich auch noch so eine schädlingsabwehrende Wirkung, die werden auch manchmal so im Acker gepflanzt, um so kleine Bodenschädlinge zu vertreiben, eben aufgrund des und auch aufgrund eines Aromastoffes, welcher in der Pflanze
1: selber drin ist.
0: Okay, das werde ich mir schon mal merken. Kannst du dich noch erinnern, welches deine erste Zimmerpflanze war?
1: Das war ein Steckling, den meine Mutter mir gegeben hat, als ich ausgezogen bin. Da hat sie eine große Pflanze und von dieser großen Pflanze ein Stück abgebrochen und somit ist diese Pflanze ein, schon in einem zarten Alter.
0: Oh, das ist ja schön. Was ist das für eine?
1: Das ist eine Crassula ovata, ein Pfennigbaum auch genannt, weil die Blätter so vertrocknen und dann wie Geld aussehen. Wurde mir mal in den Kommentaren geschrieben, ich habe selber noch nicht nachgeguckt, warum man die Pfennigbaum nennt, aber das ist eine wunderschöne Pflanze, die mich immer sehr glücklich macht und schon seit vielen Jahren begleitet.
0: Und du, Werner, weißt du das noch?
1: Oh ja, ich glaube
2: schon, aber das ist natürlich äh, ewig her. bin ja in der Gärtnerei aufgewachsen und da war das immer mit Pflanzen natürlich ein großes Thema. Und ich glaube, unser Vater hatte mir damals so eine Wasserranke, sagte man auf Deutsch, Tradescancia, das wird Herr Glenn auch kennen, äh, ist so eine Grünpflanze, manchmal mit so gräulichem Laub, auch so ein bisschen dunkelrötlichem Laub. Die kann man wunderbar selber vermehren, ist eigentlich auch eine sehr unkomplizierte Pflanze. Und da war ich dann eben irgendwie fünf, sechs Jahre alt und habe dann selber so Stecklinge in den Blumentopf gesteckt und äh, hatte dann eben so die ersten eigenen Zimmerpflanzen. Äh, die waren aber, glaube ich, dann noch mit im Gewächshaus oder in meinem Kinderzimmer. Aber äh, ja, bin dann halt schon
1: ganz lange damit unterwegs gewesen. Hast du die noch, Werner? Die habe ich nicht mehr, ich kriege übrigens sehr viele Nachrichten und Kommentare zu Tradescantia. Ja? Hast du da so einen besten Pflegetipp? Verhältnismäßig wenig gießen. Ah. Das muss ich sagen. Ich habe jetzt auch wieder welche. In einer Zeit noch von
2: unserer Mutter. Und äh, ist auch schon einige Jahre alt. Aber ich gieße die wirklich sehr verhalten. Das bekommt denen ziemlich gut. Cool, ich überschütte meine Gefühlt mit Wasser. Ja, das <lacht> finde ich eher schwierig. Also die kommen auch mal mit einer Trockenphase ganz gut aus. Ja, danke. Also wir
0: hatten ja früher immer Grünlilien, die sind, glaube ich, auch unkaputtbar. Also Wunderschön. Die haben bei mir ein Weilchen gehalten. Was nicht geklappt hat, war meine fleischfressende Pflanze, die ich mal gekriegt habe. Da hab ich nämlich, war ich aber auch noch relativ klein und habe dann immer Fliegen gefangen oder tote Fliegen gesammelt und der ja, dann die sozusagen... Ins Maul gestopft, sage ich jetzt mal. Das fand ihr natürlich nicht so cool.
1: Das Hauptproblem bei dieser fleischfressenden Pflanze ist der Lichtmangel in Wohnungen und dass man sie theoretisch je nach Art natürlich auch manchmal im Kühlschrank überwintern muss. Das ist schon ziemlich aufwendig für so eine Pflanze. Die Gattung Drosera ist deutlich pflegeleichter. Da könntest du dir sogar die Zusatzbeleuchtung sparen und hättest trotzdem einen kleinen Fliegenfänger bei dir zu Hause.
0: Oh, ich weiß nicht, das ist mir damals schon nicht gelungen. Ich glaube, da wage ich mich nicht nochmal zu. Wir dran. fangen
1: erstmal klein an. Genau, genau, die fleischfressenden Pflanzen sind schon fortgeschrittener.
0: Aber eine Frage habe ich mal zum Thema Pflege. Ne? Sprichst du mit deinen Pflanzen? Weil es das heißt jeden ja Fall. immer, dass die dann besser gedeihen.
1: Naja, und es ist auch ziemlich schön, wenn man stundenlang mit Pflanzen Zeit verbringt, wenn man einen Gesprächspartner hat. Entweder man ruft äh, Lieblingsmenschen an und telefoniert dabei oder wenn nicht, dann hat man halt die Pflanzen als Gesprächspartner. Ist aber ein sehr einseitiges Gespräch, aber vielleicht kommt dadurch ein schöneres Blatt zustande.
0: Und was erzählst du denen dann so?
1: Motivierende Worte, aber wenn ich auch manchmal ein wenig frustriert bin, ist es natürlich dann an der Pflanze, das jetzt auszuhalten.
0: Werner, weißt du da was drüber? Gibt es da eigentlich Beweise für, dass das so ist? Also dass die persönliche Ansprache an eine Pflanze dann auch das Wachstum beflügelt?
2: Was ich weiß, dass es mal Versuche gegeben hat in einer Lehr- und Versuchsanstalt, wo man Pflanzen gestreichelt hat. Gestreichelt? Mechanisch gestreichelt hat, also so, dass das wirklich auch sehr regelmäßig passiert ist und so, dass man es dann auch wissenschaftlich erfassen konnte. Das waren dann so kleine, weiche Stoff. Stücke, die dann über die Pflanze gestrichen worden sind. Bei Weihnachtssternen hat man das mal versucht, auch sehr umfangreich versucht. Und da war das so, die Pflanzen, die entsprechend gestreichelt worden sind, hatten ein schöneres, schöneres Wachstum, kamen irgendwie ein bisschen besser zur Blüte und sahen einfach besser aus. Also da ist auf jeden Fall ein Effekt vorhanden. Ob sich das jetzt so auf jede Pflanzenart äh, umsetzen lässt, das weiß ich nicht, aber äh, sprechen kann ich mir gut vorstellen. Streicheln hilft.
0: Das ist ja irgendwie ein bisschen süß, oder? Streichelst du deine Pflanzen, Glenn?
1: Pflanzen haben so viele unterschiedliche, aufregende Texturen. Manche sind fester, manche sind glatter, manche sind weich. Und es ist einfach schön, in Kontakt mit den Pflanzen zu kommen.
0: Ach, ich höre dir so gern zu, wenn du über Pflanzen sprichst.
1: Aber auch da vielleicht noch eine
2: Ergänzung dazu. Von daher hat der Glenn recht. Der klassische Gärtnergriff ist ja der, mit Daumen und Zeigefinger das Blatt von einer Pflanze zu, zu fühlen. Ja, wirklich zu fühlen, nicht irgendwie zu drücken oder so. Aber das ist so der Gärtnergriff, Daumen und Zeigefinger und dann zu gucken, wie, wie die
1: Behaarung ist oder wie die Textur ist. Von daher gar nicht abwegig. Und man merkt auch sofort, wenn die Pflanze Wasser braucht. Denn wenn ich sie gegossen habe und sie nach mehreren Stunden noch schlapp ist, dann hat sie wahrscheinlich Wurzelfordnis oder andere Probleme und kann halt dann sehr gut eingreifen. Also ich fasse schon sehr, sehr viele Pflanzen an.
0: Okay, das werde ich mir schon mal merken für den Versuch mit meiner nächsten Zimmerpflanze. Wir werden auf Tuchfühlung gehen. Uh. Mhm. Aber sag mal, Glenn, wie bist du eigentlich darauf gekommen, aus deiner Leidenschaft äh, oder mit deiner Leidenschaft an die Öffentlichkeit zu gehen und Content Creator zu werden?
1: Ich bin ja eigentlich ein sehr menschenscheuer Mensch.
0: Das würde ich jetzt gar nicht <lacht> denken.
1: Aber gerade wenn es darum geht, halt etwas auf Instagram zu veröffentlichen, fühlt man sich häufig bewertet. Und deswegen habe ich mit dem Account Crazy Plant Boy begonnen, Bilder nur von Pflanzen zu posten oder wie ich Pflanzen im botanischen Gärten sehe und dachte mir dann immer, naja, wenn jetzt eine Person dieses Foto von der Pflanze nicht mag, ist es mir relativ egal. Es ist natürlich etwas, was ich schön finde, was ich gerne teilen möchte, aber wenn es jemand anderem nicht gefällt, kein Problem für mich. Und ich habe nach und nach immer mehr Fragen zu Pflanzen bekommen, da ich halt die ganze Zeit Fotos davon veröffentlicht habe. Und Annabel meinte dann irgendwann, hey, du kriegst so viele Fragen... Das ist ziemlich viel Zeit, die du da reinsteckst. Lass uns doch mal zu den häufigsten Fragen ein Video machen und dann kannst du als Antwort einfach das Video zurückschicken und sparst dir ein wenig Zeit bei der Nachrichtenbeantwortung. Und so ist unser allererstes Video entstanden.
0: Ah, okay. Und Annabelle finde ich ein gutes Stichwort. Du machst das alles ja mit deiner besten Freundin Annabelle zusammen. Mhm. Wie ist denn da so eure Arbeitsaufteilung?
1: Wir versuchen, dass es sehr gleichmäßig aufgeteilt ist, Andernfalls ist das auch gar nicht möglich, das irgendwie alles hinzubekommen. Ich habe immer sehr großen Respekt vor Personen, die das alles alleine umsetzen. Da geht schon sehr, sehr viel Zeit drauf. Und dadurch, dass wir uns einteilen, können wir mehr leisten.
0: Was heißt sehr, sehr viel?
1: Es ist schon unsere gesamte Freizeit. Ui. <lacht> alles.
0: Aber ist ja cool, wenn man es dann mit seinem besten Freund oder seiner besten Freundin zusammen macht.
1: Das ist natürlich schön, gerade wenn man wie heute zum Beispiel zu einem Podcast geht, kann man am Abend davor gemeinsam essen gehen und einfach mal gemeinsame Zeit verbringen und natürlich diese vielen wunderschönen Momente mit einem Menschen teilen, den man sehr liebt.
0: Ja, das ist super. Werner, wäre das auch was für dich, Content-Creator?
2: Möglicherweise, aber ich bin ja hier gut eingebunden und habe allerlei zu tun und Fachberatung und Kundenschulung. Aber es hört sich tatsächlich ganz spannend an. Und so diese ganze Gartenbauwelt, sage ich mal so, das ist
1: ja auch wirklich ein wunderschöner Bereich, gar keine Frage.
0: Was gefällt dir denn am besten am Content-Creator-Leben?
1: Am schönsten finde ich, dass ich die Möglichkeit habe, die Person hinter unterschiedlichen Marken kennenzulernen. Wenn ich mir eine Pflanze hole oder ein Produkt angucke, sehe ich ja meist nur das fertige Resultat. Und weiß gar nicht, was die Person damit eigentlich erreichen wollte. Ich kenne nicht die Person, die die Pflanze gezüchtet hat. Ich weiß nicht, warum die Person den bestimmten Dünger entwickelt hat oder die bestimmte Firma. Und habe so die Möglichkeit, die Ideen dahinter zu erfahren, was die Person bewegt was sie erreichen möchte. Und das finde ich super spannend, dass ich die Möglichkeit habe, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen.
0: Das ist doch auch schön. Das heißt, es geht nicht nur um die Pflanzen, sondern eben auch um die Menschen.
1: Ja, und das ist halt das Tolle. Daneben. Ja. Und die Liebe zu Pflanzen, die alle verbindet, und die Liebe zur Natur und einfach das auch feiern und gemeinsam darüber sprechen.
0: Aber ist es nur ein Hobby oder ist es auch eine Art Job für euch?
1: Wenn man die Zeit, die da reinfließt, betrachtet, könnte man es als Job bezeichnen. Ich versuche es weiterhin als Hobby zu sehen, um dem mehr Leichtigkeit zu geben.
0: Okay, jetzt will ich aber mal ein paar konkrete Sachen wissen. Von ah, auf dir. jeden Fall. Also mir hängt ja immer noch diese wahnsinnige Zahl von 250 Pflanzen im Kopf. Wie kümmerst du dich um die? Kannst du mal beschreiben, wie deine Pflegeroutine da so aussieht?
1: Na klar, versuch dir einfach nicht die Zahl 250 vorzustellen. Versuch dir einfach vielleicht 5 mal 50 vorzustellen. Das klingt schon viel weniger. Und dann unterteilst du das in kleine Häppchen auf die Woche verteilt. Und so habe ich zum Beispiel meinen Donnerstag als Pflanzenkontrolltag Geh einmal alles durch, guck, wie es den Pflanzen geht, bereite vielleicht auch schon Gießkannen vor. Das mache ich aber meistens auch am Freitag noch. Und dann ist am Samstag oder auch manchmal noch Sonntag mein Tag, wo ich die große Runde drehe, alle Pflanzen gegossen werden, umgetopft wird. Ich topfe aber auch eigentlich jeden Abend um, mich entspannt das, gerade beim Serien gucken. Und wenn man das sich in kleine Häppchen unterteilt, ist das gar nicht mehr so schlimm.
0: Und wie viel Wasser vergießt du da so?
1: Schon ziemlich viel, insbesondere im Sommer, da können es auch schon mal 100 Liter sein. Auf der anderen Seite, durch die vielen Pflanzen habe ich eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und brauche auch einen Raumentfeuchter in meiner Wohnung und sammle das gesamte Wasser und verwende es erneut.
0: Oha, 100 Liter meinst du in einer Woche dann? Ja. Wow, aber jetzt kommt mir eine Frage noch in den Kopf. Du reist ja gerne und du reist oh, ja. auch viel und machst da ja auch immer tolle Bilder, wenn du unterwegs bist. Danke. Wie Wer, wer gießt dann für dich, wer macht das alles? Wer kümmert sich um die 200 oder um die 5 mal 50 Pflanzen?
1: <lacht> Ohne Annabel wäre das gar nicht möglich. Die ist der perfekte Ersatz, wenn ich nicht da bin. Ich bin ja eine kleine Pflanzenglucke und liebe es, mir jedes einzelne Blatt anzugucken. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass wenn Annabelle sich um die Pflanzen gekümmert hat, sie sich ein wenig erholt haben von meinem gluckenhaften Verhalten.
0: <lacht> dann sind die gleich viel selbstständiger. Ne? Ja, genau.
1: Dann kriegen die viel mehr Blätter.
0: Aber wie cool, dass ihr da so ein gutes Team seid, ihr zwei. Danke. Was sind die wichtigsten Tipps, die du Menschen wie mir oder auch Leuten, die gerade anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mitgeben würdest?
1: Ich würde anfangen, dass du erst einmal Erfolgsmomente schaffst. Du hast ja die Grünlilie angesprochen. Wenn die bei dir gut wächst, würde ich erst einmal anfangen, mehr Grünlilien in dein Zuhause zu bringen. Somit hast du direkt das Gefühl, du kannst das. Da ist diese eine Gattung und die funktioniert bei dir richtig gut. Und dann würde ich es vielleicht mit einem Bogenhanf oder einer Efeutute probieren und davon nach und nach immer mehr holen, unterschiedliche Standorte ausprobieren, herausfinden, wo es gut funktioniert, aber auch nicht immer bei dir selbst die Schuld suchen, denn manchmal klappt das einfach mit einer Pflanze nicht, vielleicht war die Grundbedingung gar nicht ideal und dann machst du dir selbst Vorwürfe, bist aber gar nicht die verantwortliche Person dafür. Und wenn du es dann mit einem Bogenhanf, einer Efeutute und einer Grünlilie geschafft hast, dann holst du dir mehr Bogenhanf und noch mehr Efeututen <lacht> und noch mehr Grünlilien und schaffst dir ein richtig kleines grünes Paradies. Hast aber schon mal eine gute Basis gelegt, weißt, dass du das hinbekommst, bist erst einmal selbstbewusst im Umgang mit Pflanzen und kannst dann mehr und mehr ausprobieren.
0: Zum Beispiel zum Thema Gießen. Gibt es da irgendwas, was man beachten sollte?
1: Viele Personen, habe ich in meinem Umfeld wahrgenommen, gießen sehr sporadisch und dann sehr viel in sehr, naja, zum Beispiel alle drei Wochen mal einen großen Schwung Wasser. Und ich würde dann gucken, dass ich diesen Schwung Wasser wöchentlich aufteile, immer lieber ein bisschen statt lange gar nichts. Somit hat die Pflanze eine dauerhafte Wasserverfügbarkeit und dann auch immer schön kreisförmig gießen. Nicht nur an einer Stelle, sondern so, dass die ganze Erde wirklich gut nass wird und dann immer noch das Wasser aus dem Untersetzer entfernen und auf jeden Fall einen Topf mit einem Loch wählen, sodass das Wasser ablaufen kann.
0: Apropos Topf, ähm, wie groß muss denn so ein Topf sein? Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich eine Pflanze kaufe, dass ich denke, das ist der doch viel zu eng da. Also ist zum Beispiel mir letztes Jahr passiert. Ich habe mir eine Pflanze gekauft und das sah alles so gequetscht aus und der Topf sah wirklich mini aus. Dann habe ich die umgetopft. Und dann ist sie eingegangen.
1: Das kann manchmal passieren, wenn der Topf zu groß gewählt wird und die Erde um die Pflanze herum zu lange zu feucht ist. Da sind ja noch keine Wurzeln. Vielleicht hat sie auch nicht so viel Sonne abbekommen. Und dann ähm, kann es sein, dass sie dadurch eingeht. Ich würde sie erstmal probieren, zu dir nach Hause zu holen, an einen Standort zu packen und genauso, wie du sie gekauft hast, erstmal mal weiter zu pflegen. So kann sie sich an den Standort gewöhnen. Und du kannst herausfinden, wie viel Wasser die eigentlich braucht. Dann gibst du ihr einen größeren Topf, aber nicht mehr Wasser.
2: Mhm. Und dann geht
1: das auch. Und dann, wenn du zum Beispiel weißt, du bist gerne oft weg, kannst du nach und nach eine Topfgröße wählen, die das ermöglicht, dass du dementsprechend viel Wasser im Topf haben kannst. Ein großer Topf ermöglicht es häufig, dass du eine Pflanze selten ergießt. Und wenn du zum Beispiel weißt, du bist dreimal im Jahr für zwei Wochen weg, dann würde ich dir sehr viel größere Töpfe langfristig empfehlen.
0: Ah, das ist interessant. Und du hast gerade schon gesagt, Grünlilie, Efeutute, Bogenhanf sind relativ unkompliziert, auch für Einsteiger geeignet.
1: Glücksfedern auch, wunderschöne Pflanzen. Glücksfedern? Ja. Ähm,
0: fallen dir denn auch Pflanzen ein, von denen man als Anfänger die Finger lassen sollte, weil die schwierig sind?
1: Auf jeden Fall von der Calathea, die jetzt in Gypertia umbenannt wurde, oder? Ja, Calathea ist sehr empfindlich. Sind wunderschön. Sind äh, Genau, für den anspruchsvollen Pflanzenliebenden. Ja. Sie sind wunderschön und viele Personen kaufen die sich aufgrund der wunderschönen Blattfarbe und des wunderschönen Wuchses. Aber wenn man gerade noch in dem Egoaufbau in der Pflanzenpflege ist, würde ich von dieser Pflanze abraten.
0: Das hast du jetzt aber schön gesagt, der Egoaufbau <lacht> in der Pflanzenpflege.
1: Vielleicht so ein sehr pauschaler Tipp. Ähm,
2: je dicker die Pflanzenblätter sind, desto unempfindlicher ist sie oft. Und ähm, eben umgekehrt auch, ganz dünnblättrige Pflanzen sind oft auch sehr, sehr empfindlich. Gilt nicht zu 100 Prozent, aber ganz oft gilt das und ist vielleicht so als, als erste Annäherung an so eine Pflanze ganz gut. Wir hatten über Bogenhanf gesprochen, ist ja sehr dickblättrig, da geht das auch sehr unkompliziert. Äh, Efeutute, ähnlich.
0: Wie ist denn das bei euch als Profis? Gehen euch auch manchmal Pflanzen ein oder habt ihr schon mal sowas richtig versemmelt?
1: Oh, die ganze Zeit. Klar. Aber dadurch lerne ich. Ich bin jeder Pflanze dankbar. Das klingt jetzt doof, aber jede Pflanze, die es bei mir nicht schafft, zeigt mir, was ich falsch gemacht habe und gibt mir Lernmomente. Und ich bin auch sehr stur, was das betrifft. Wenn eine Pflanze nicht klappt, dann hole ich mir die 10 oder auch 20 Mal an unterschiedlichen Standorten und versuche so in kurzer Zeit sehr schnell herauszufinden, wie ich sie denn richtig pflegen kann. Auf dem Weg werden es manche Pflanzen nicht schaffen. Auf der anderen Seite wird es dann aber nach und nach die Möglichkeit geben, dass ich ganz genau weiß, was ich machen muss.
0: Hast du eine Lieblingspflanze?
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass sich das, glaube ich, wöchentlich wechselt. Manchmal blüht eine Pflanze, hat ein besonders schönes Blatt und dann ist sie der neue Star der Woche. Allerdings gibt es natürlich Pflanzen, eigentlich nein, tatsächlich wenn ich genau drüber nachdenke, nein.
0: <lacht> und Werner, du?
1: Äh, ja, einerseits
2: diese Anturien, Flamingoblume. finde ich sehr schön. Die ist ja dann auch immer grün und hat dann auch hin und wieder Blüten. Natürlich nicht während des gesamten Jahres. Und zum Zweiten, keine ganz klassische Zimmerpflanze, aber ich finde sie wunderschön, die Amaryllis, dieser Ritterstern. Oh, ja. Die Wo man eben die, erst die Zwiebel hat, ist ja auf dem Winter der Fall. Und dann schiebt sich dieser Schaft und dann kommt diese Blüte heraus. Und da habe ich auch eine, die habe ich schon seit über 40 Jahren. Was? Was? Ah, cool. Das war, guck mal, synchron.
0: Ja. Unsere Erstaunung synchron, Wahnsinn. Ja. Aber 40 Jahre, das
2: ist ja. Ja, die, diese Zwiebel, die, die verjüngt sich ja immer wieder. Das, die Zwiebel, die jetzt da ist, ist nicht 40 Jahre alt, sondern wie gesagt, die verjüngt sich, aber ich habe die über 40 Jahre schon.
1: Das ist so schön, weil es ist bei vielen Personen so ein Wegwerfprodukt und dann wird sie halt, im, nachdem sie geblüht hat, entsorgt. Und ich habe das jetzt auch mal hinbekommen, dass eine schon zwei Jahre alt ist, weil ich nicht eingesehen habe, mir jedes Jahr neue zu kaufen. Pünktlich zu Weihnachten hat sie geblüht ja. als Dankeschön. So soll das auch sein. Und die steht dann im Sommer draußen irgendwie äh,
2: an, an einem geschützten Standort, also jetzt nicht in der, in der vollen Sonne. Und dann zum Herbst wird sie dann reingeräumt und dann blüht sie wieder. Voll schön. Ja. Richtig cool, 40 Jahre.
0: Muss du mal ein Foto von mitbringen? Ja, ja, kann ich
2: machen, weil das ist nämlich, sonst kennt man ja so ganz klassisch Rot. Die ist auch, äh, Rot ist auch wunderbar, gerade zu Weihnachten, aber die ist eher so weiß-rosa. Oh, schön. Etwas ausgefallenerer Farbton und ja, muss ich sagen, da habe ich jedes Jahr dann Freude dran. Cool.
0: Schön. Apropos Freude, was ist bei euch so euer Highlight, wenn es um Pflanzen geht? Habt ihr mal irgendwas Tolles erlebt oder ein besonders schönes Erfolgserlebnis gehabt? Glenn, wie ist das bei dir?
1: Lass mich einmal ganz kurz
2: überlegen.
0: Oder Werner, weißt du spontan was?
2: Das ist auch schon viele Jahre her, jetzt in jüngerer Vergangenheit vielleicht nicht mehr so, aber vor ganz vielen Jahren habe ich mal so eine Avocado aus, nicht ausgesät, aber gepflanzt und war da wirklich sehr, sehr gespannt, ob da was rauskommt und die ist natürlich gewachsen, das geht auch ganz gut, aber das war mal so ein Erfolgserlebnis, aber hat auch schon einen leicht historischen
1: Hintergrund. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, die fleischfressenden Pflanzen sind definitiv mein persönliches Erfolgserlebnis, weil ich auch ganz lange fleischfressende Pflanzen hatte und das nicht so gut geklappt hat. Ich habe mich dann angefangen, so wie es eigentlich jeder Person empfiehlt, würde sich zu belesen, was kann ich bieten, welche passenden Arten gibt es, und habe es dann mit der Drosera capensis probiert und bin absoluter fleischfressender Pflanzenfan inzwischen geworden.
0: Hast du die immer noch?
1: Ja, ich habe sie sogar schon vermehrt und ich weiß nicht wie, die verteilen sich in allen Pflanzen.
0: Mhm, das ist ja witzig.
1: Ja, und die blühen auch noch. Ich habe sehr wenig Blühpflanzen. Machen mich sehr glücklich aktuell und ich bin ein bisschen stolz, dass das klappt, wobei die wohl sehr pflegeleicht sein sollen. Vielleicht finden das manche Menschen jetzt nicht besonders, dass das bei mir klappt, aber ich freue mich trotzdem.
0: Und du hast keine Fliegen mehr in der Wohnung. Ein
1: bisschen noch. <lacht> Sie müssen ein bisschen hungriger werden oder ich brauche noch ein paar mehr.
0: Wie ist denn das bei euch, wenn ihr mit euren Pflanzen zu tun habt? Ich kenne das ja nur aus dem Garten. Das ist für mich der absolute Stresskiller. Also wenn ich im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst im Garten bin, da geht es mir einfach gut. Das ist so, da komme ich runter, das entspannt mich. Ist das bei euch mit Zimmerpflanzen genauso?
1: Oh, Werner, ne? sag mal.
2: Mit Zimmerpflanzen, sage ich mal, bedingt, im habe äh, ich hab ja auch ein großes Gewächshaus noch, das finde ich eigentlich noch eindrucksvoller. Weil dann hat man mit Licht und Luft noch mehr zu tun. Und äh, das ist dann eher so das Zusammenspiel aus allem. Zimmerpflanze an sich ist natürlich auch schön, jetzt weniger der Umgang damit, aber die einfach anzugucken und
1: äh, da sich dran zu erfreuen mich entspannt die Pflanzenpflege komplett. Ich finde das so schön, Pflanzen zuzugucken, wie sie neues Blatt entwickeln, wie viel mehr Wasser sie auf einmal brauchen oder einfach sie in meiner Umgebung zu haben. Ich bin wirklich jeden Tag glücklich, dass ich sie habe.
0: Würdest du dich eigentlich als Pflanzennerd bezeichnen?
1: Ich würde mich persönlich schon als Pflanzennerd bezeichnen. Ich verbringe meine gesamte Freizeit mit Pflanzen, liebe es Studien durchzulesen, ich liebe es mehr über Pflanzen zu erfahren. Ich finde die unglaublich fantastisch und sehr lehrreich und Einfach spannend.
0: Du und Annabelle, ihr habt ja jetzt auch gerade ein Buch geschrieben, was bald rauskommt. Erzähl ja. doch mal, worum es da genau geht.
1: Es geht um die Vermehrung von Zimmerpflanzen. Ein Thema, was Annabelle und ich sehr lieben. Wir haben uns 20 Pflanzen ausgesucht, die es überall zu holen gibt. Und dann geben wir die besten Tipps, wie man diese Pflanzen in so kürzester Zeit so vielfältig wie möglich vermehren kann. Also, dass man in kurzer Zeit viele Pflanzen hat mit der sichersten Methode, sodass auch dieses Erfolgserlebnis wieder da ist. Ich kann das, dann probiere ich vielleicht nochmal etwas anderes aus. Und wir haben versucht, eine große Vielfalt abzudecken, was die Vermehrungsansätze angeht, sodass eine Person weiß, okay, hey, mit dieser Pflanze könnte ich das machen. Vielleicht kann ich aber auch damit noch eine andere Pflanze vermehren, um halt dieses Selbstbewusstsein zu stärken, dass ich einen grünen Daumen habe, auch wenn ich das nicht von mir geglaubt habe. Pflanzenvermehrung finde ich ja wirklich auch selber ungeheuer spannend. Wann erscheint euer Buch? Das soll am 26. Juli diesen Jahres erscheinen. Ich bin schon sehr aufgeregt. Da steckt so viel Zeit und Liebe drin. Ich bin schon gespannt, wie es ankommt. Ich bin auch ganz gespannt.
0: Und was habt ihr noch so für Pläne oder Zukunftsvisionen?
1: Das ist eine so schöne Frage, denn eigentlich haben wir schon alles erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten eigentlich damals schon immer ein eigenes Buch schreiben. Das hat sich erfüllt und wir sind so dankbar, was es für unterschiedliche Chancen gibt, die sich aufgetan haben oder auch schöne Erlebnisse, die wir schon hatten und freuen uns einfach weiterhin unsere Liebe zu Pflanzen zu teilen.
0: Na, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass alles so toll weiterläuft für euch und werde euch natürlich weiter folgen. Danke. Weißt du was? Ich gehe nächste Woche mal in den Gartenmarkt und dann kaufe ich mir, glaube ich, als erstes einfach noch eine Grünlilie. Weil oh, das ist eine schöne Idee. Früher schon mal geklappt. Du sagst, die ist unkompliziert. Ja. Das äh, werde ich dann ja wohl hoffentlich in den Griff kriegen.
1: Ich würde dir übrigens erstmal direkt empfehlen, kauf schon mal zwei. Eine wird es auf jeden Fall schaffen und dann hast du direkt ein gutes Erlebnis. Und Guck dir einmal an, wie viel Sonne du in deiner Wohnung hast. Der perfekte Standort würde deiner Pflanze einige Stunden Sonne pro Tag ermöglichen. Und es ist wirklich krass, dass man häufiger eine Wohnung viel heller wahrnimmt, als sie tatsächlich ist. Häufig ist so eine Wohnung nämlich fast so eine kleine Höhle für eine Pflanze. Also als würdest du eine Pflanze in eine Höhle stellen und umso näher die Pflanze dann am Fenster ist, desto besser. Nimm mal maximal drei Meter von einem Fenster entfernt. Im Idealfall stellst du sie direkt vors Fenster Du hast ja dann direkt zwei Pflanzen und kannst dann zum Beispiel eine... Hast du ein Bad mit Fenster? Ja. Dann stelle mal eine ins Bad mit Fenster und vielleicht eine auf die genau andere Himmelsrichtung. Vermeide mal ein Nordfenster, da ist vielleicht weniger Licht... Und dann guckst du mal, welcher Raum besser geeignet ist und dann kannst du sie ein bisschen weiter wegschieben, so dass sie noch ausreichend Licht bekommt, aber dich halt auch nicht stört. Und dann experimentierst du ein wenig rum, topf sie aber erstmal noch nicht um, sodass du nicht das Problem hast, dass um die Pflanze herum zu viel Erde ist, die zu lange zu feucht ist, sondern stell die Pflanze genauso wie gekauft erstmal in deine Wohnung und lass sie ankommen. Werner, hast du noch einen Tipp zur Grünlilie? Ja, vielleicht einen kleinen. Wir hatten jetzt über
2: das Umtopfen gesprochen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses Umtopfen eigentlich fast überbewertet wird. Mitunter gibt es ja Pflanzen, die stehen in einem relativ kleinen Topf, sind aber zwei Meter groß. Und das ist oft gar kein Problem, wenn man aufs richtige Wässern und aufs richtige Düngen achtet und eben auch darauf achtet, dass die Pflanze nicht umkippt. Dann ist das eigentlich sogar relativ komplikationslos. Und Umtopfen muss irgendwann sicherlich sein, aber ist... So wie der Glenn auch sagt, nicht der erste Schritt.
0: Okay, dann fasse ich noch mal zusammen. Als erstes mal Selbstvertrauen aufbauen. Sich ja. mit unkomplizierten Pflanzen Pflanzenrandtasten bei einer Art bleiben, damit mal ein bisschen rumprobieren.
1: Und dann so viele wie möglich davon in deine Wohnung bringen.
0: <lacht> okay, dann äh, natürlich gießen, klar, nicht zu viel, nicht zu wenig. Pflanzen nicht direkt umtopfen, sondern erstmal ankommen lassen ja. und auch verschiedene Standorte ausprobieren. Genau. Das werde ich machen.
1: Ja, voll schön. <lacht> und dann kannst du direkt nach der Grünlilie noch mit einer Efeutute weitermachen und mit einem Bogenhanf. Und dann wirst du da wirklich sehr, sehr schnell einen Dschungel in deine Wohnung bringen.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Das, ich freue mich schon darauf.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für eure Tipps. Ich glaube, ich bin jetzt gut aufgestellt, um es mit der Grünlilie Lilie aufzunehmen. Cool. Und ich hoffe, euch da draußen hat diese Folge auch gefallen und ihr konntet gute Infos mitnehmen. Und wenn ihr uns über Spotify hört, dann könnt ihr uns unter der Beschreibung gern einen Kommentar oder Themenwünsche oder auch eine Bewertung hinterlassen. Und ihr könnt uns natürlich wie immer auch ganz einfach an podcast.compo.de schreiben. Wir freuen uns von euch zu hören.
2: Ja, Glenn, ich bin ganz begeistert, dass du heute hier bist und auch Danke. sehr beeindruckt von deiner Begeisterung dafür Zimmerpflanzen. Und ja, habe auch natürlich noch eine ganze Menge mitgenommen und äh, auch so den einen oder anderen Tipp gehört. Das ist wirklich sehr gut. Und äh, was prima ist, wenn wir so im Kontakt bleiben können und später dann eine gute Rückfahrt nach Berlin.
1: Vielen lieben Dank, Werner. Danke, Gesa. Vielen Dank für die schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao.